0: Olá, sejam bem-vindos ao áudio de perguntas e respostas do Consteladores de Alma, curso de capacitação em Constelação Familiar.
1: Eu, Thalita Bellinello, estou aqui com Sabrina Costa para mais um bate-papo de Tirar Dúvidas. E essas dúvidas, elas vêm surgindo no nosso curso de constelação e na nossa caminhada diária de estudos. Bom, Sabrina, o Bert, nas ordens do Amor, lá na página 76, ele fala que os assassinos da mesma família têm que ser excluídos. E ele fala até que quando uma pessoa comete graves crimes, inclusive contra muitas pessoas, ela também tem que ser excluída do sistema. Ele até repete isso no livro No Centro, Sentimos Leveza, e nós até citamos na postila do curso. Mas nos nossos estudos diários, quando a gente estava lendo lá Ordens da Ajuda, lá na página 89, quando ele fala sobre o autismo, ao invés de ele excluir o assassino, ele concilia a vítima e o algoz. Como que a gente tem que entender isso, Sabrina? Quando a gente se depara com essa situação, qual é a lição que a gente tira disso? O que, que a gente tem que pensar? Qual que é a lição que o Bert traz para gente com esse movimento?
0: Oi, Thalita! Essa pergunta é ótima, porque os alunos que estão começando agora a estudar a filosofia do Bert, quando eles forem ler os livros do Bert, eles vão perceber que algo que ele disse numa constelação e como ele procedeu numa constelação pode ser diferente da maneira como ele conduziu ou aonde ele encontrou a solução em outra constelação. Via de regra quando há um assassino da mesma família, um irmão que mata um outro irmão, um filho que mata o pai ou o pai que mata o filho, o ideal, né, via de regra, é que essa pessoa seja afastada do sistema, não necessariamente excluída, mas afastada do sistema. Porém, o Bert, quando ele escreveu essas teorias, essas percepções, isso foi há muito tempo atrás, e ele conduzindo outras constelações, cada vez mais se aprofundando nesse olhar e olhando para essas relações onde há assassinos, ele foi mudando um pouco a percepção dele. Então, quando você me pergunta qual a lição que Berta está querendo nos dar aqui com, com, com duas constelações que têm soluções antagônicas é que a verdade é que quando nós entramos num campo da constelação para conduzir uma constelação precisamos entrar inteiros e sem intenção e perceber que o campo apresenta o caminho da solução para aquele sistema familiar nem sempre a solução de uma constelação é a mesma solução para outra constelação para outro sistema para outra história no meu caso já teve Constelações onde tinha essa situação de assassinos da mesma família e que eu fiz um movimento de reconciliar e não deu certo. E eu tive que afastar o assassino da família. Como tem outros casos que eu constelei que houve essa reconciliação da vítima e algoz. Então, eu acho que a lição que a gente tem com isso é exatamente este ponto que nós trabalharemos muito neste curso, que é estar presente para o campo, saber qual é o próximo movimento que nós devemos dar quando nós conduzimos uma constelação. Porque constelação não é receita de bolo. Esse é o maior ensinamento disso que você trouxe para gente aqui.
1: Bom, Sabrina, e uma outra dúvida que tem sido muito levantada aqui é como que a gente pode aplicar toda esse conhecimento que a gente vai obter no curso, né? A gente pode ser só constelador, ou como que a gente pode usar esse conhecimento, esse vasto conhecimento que a gente aprende, que a gente tem contato no curso de constelação? Você pode explicar um pouquinho sobre isso?
0: Bom, Thalita, todo esse corpo de conhecimento que essa pessoa vai adquirir ao longo desses meses que vai estar conosco, ela vai poder aplicar isso de várias maneiras na vida. Não só no lado profissional, mas também no lado pessoal. Vamos primeiro falar do lado profissional, porque muitas pessoas tiveram o impulso de comprar esse curso, de adquirir estar aqui conosco para ter uma profissão, para ser constelador familiar, para levar essa ferramenta linda para mais e mais pessoas. Só que não somente com workshops de constelação, com a constelação dentro de como é feito através dos grupos, ou ainda com os bonecos, que essa pessoa poderá utilizar para o seu lado profissional. Eu tenho alunos que se formaram aqui nas turmas anteriores, que são médicos, e eles levam essa sabedoria para os seus consultórios, quando vão atender uma pessoa, quando percebe que aquela pessoa está adquirindo algum tipo de patologia, é, ele vai observar e questiona também não só o lado genético da família, então ali ele pode conduzir e fazer algum exercício com o seu paciente. Se você é terapeuta, se você já é coach, dentro do seu processo de coach você vai poder utilizar alguns exercícios individuais que não necessariamente abrir uma constelação com bonecos, tem alunos que também trabalham com terapias corporais, como massagem, reiki também, acupuntura. E dentro dessas sessões, eles também utilizam essa sabedoria e conduzem dentro de um exercício, através do corpo, onde o corpo é o guia, eles vão se conduzindo ali para trazer uma solução ou algo que precisa vir para os seus clientes e pacientes. Então, se nós olharmos para o lado profissional, nós podemos levar essa sabedoria para muitos lugares. Dentro da, das escolas, com os alunos, se a pessoa de repente é uma professora, é uma pedagoga. A gente consegue trazer exercício para as crianças, para quem é veterinário também. Alguns veterinários já usam essa sabedoria sistêmica com os seus clientes, construtores de seus clientes, então há um campo muito vasto dentro do que diz, do que tange a profissionalizar-se, a ter esse conhecimento para aplicar dentro da sua profissão ou ser ainda um constelador familiar. Porém, mais do que isso, todo esse conhecimento é para ser aplicado no dia a dia, na vida da gente, porque nada adianta a gente ter um conhecimento, aplicar isso dentro dos cursos, dentro das constelações, dentro das clínicas, no caso dos exemplos que a gente deu, tanto médico quanto veterinário, dentro das massagens, dentro das escolas, se nós não aplicarmos isso no nosso dia a dia. Então esse curso, tudo que vai acontecer aqui é um processo, antes de mais nada, terapêutico do próprio aluno que está aqui. Então, toda essa filosofia é para ser aplicada no
1: seu dia
0: a dia, o tempo todo.
1: E uma outra dúvida que surge muito entre os alunos e até mesmo nas pessoas que procuram a gente para constelar, é quando que eu devo fazer uma constelação? Quando que a gente deve fazer uma constelação? E eu já aproveito para perguntar, e quando que a gente não deve fazer uma constelação familiar? Você pode abordar esse tema aqui? Ótima pergunta,
0: porque o que mais acontece são pessoas vindo buscar a constelação por pura curiosidade. Pessoas chegam e falam assim, teve um caso de uma pessoa que falou assim, olha, meu pai morreu e eu gostaria de constelar. Você acha que ainda é muito cedo? Constelação não é espiritualidade, você não vem para poder ter um contato com seu pai ou ter um contato com alguém que já faleceu. Então, respondendo, começando pelo final da sua pergunta, quando não se deve fazer uma constelação. Por curiosidade para saber como que estão as outras pessoas num outro plano, que as pessoas que já faleceram. Não se deve fazer constelação quando a gente está querendo tomar uma decisão e falar ah, eu vou lá constelar e a constelação vai me mostrar se eu devo mudar de emprego ou se eu não devo mudar de emprego. Não! Não é para isso que funciona uma constelação. Caso você tenha essa questão de se eu um mudo de emprego no um mudo de emprego, existem outros exercícios que a gente pode fazer, mas isso de forma sozinha, que a gente pode sentir nosso corpo, mas isso é um próximo passo, a gente vai falar sobre isso também nesse curso. Mas a constelação não é para aliviar a curiosidade daqueles que querem entender algo, aqueles que buscam respostas ou conversar com pessoas de outros planos ou aqueles que buscam a constelação como uma terapia. Por exemplo, uma pessoa que constelou uma questão de relacionamento, dali um mês ela vem constelar de novo. Não, não é assim. A constelação ela tem um tempo para atuar. A gente não pode olhar para o mesmo tempo, mesmo desculpa, mesmo tema várias vezes consecutivamente. Porque isso atrapalha e acaba dando um nó na alma e a gente pode conversar sobre isso mais pra frente. Quando a gente deve fazer uma constelação? Quando algo no nosso sistema ou na nossa vida, por exemplo, a gente percebe que a gente segue um padrão e quer entender por que, que as coisas se repetem dessa maneira na nossa vida, tanto nos relacionamentos quanto na nossa profissão, quando a gente tem alguma questão de relacionamento dentro do nosso sistema familiar, alguma questão com os nossos pais, sem que haja um motivo aparente, são motivos para que possamos constelar. Quando tem alguém dentro do sistema que está envolvido com drogas, problemas financeiros, é um bom motivo para se constelar. Mas lembrando que a constelação não é um caminho de solução concreta. Nada se pode garantir quando a gente abre uma constelação. Mas com certeza um movimento será feito quando se abre a constelação. A amplitude desse movimento não tem como o constelador prever, ok?
1: E já que você falou quando a gente deve fazer uma constelação e quando a gente não deve fazer uma constelação, a dúvida que surge é... Quem a constelação pode ajudar e como a constelação pode ajudar? Fala isso aí para gente, Sabrina.
0: O que eu mais amo na constelação é exatamente isso, porque ela não ajuda apenas aquele que está sendo constelado, ela ajuda todo o sistema familiar daquele que está sendo constelado e de todos os envolvidos com o tema que vem daquela constelação. Quando a gente abre uma constelação em grupo... É muito lindo de ver que quando uma pessoa vai representar um papel dentro do sistema familiar daquele que está sendo constelado, aquele papel tem uma sinergia muito profunda com a história de vida dela, então ela também é trabalhada através da constelação do outro. Então participar de grupos de constelação é uma terapia extremamente rica. Por isso que lá na Escola do Bert, eles falam que todas as pessoas que participam de um workshop de constelação devem cobrar o mesmo valor para todo mundo e dentre aqueles que estão participando, o constelador vai sentir quem ele deve constelar. Porque a constelação daquele que ele vai escolher, com certeza vai atingir quase todos ou todos que estão ali. Então a constelação ela é rica por conta disso. Ela é um trabalho muito profundo com todos os envolvidos, tanto do sistema da pessoa que está sendo constelada, como de todos aqueles que estão presentes na constelação.